1: Chipmaker Nexperia moet van de Britse overheid een net aangekochte fabriek in Wales verkopen.
0: Hij heeft een Chinese eigenaar. Nou, door de Britten gezien als een Chinees bedrijf, en Chinese bedrijven vinden we tegenwoordig één. Zo wat alle partijen schikten rondom de smeergat-affaire bij
1: Finpocom. Behalve accountant EY.
2: EY heeft dat nadrukkelijk geweigerd, vandaar dat die zaak nu ook voor de rechter. En zij zeggen ook zelf, wij doen dit om duidelijkheid te krijgen over waar liggen nu precies de grenzen voor een accountant... waar het gaat om dit soort uh, meldingen.
1: En de klimaattop in Sharm el Sheikh nadert zijn einde. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij Nexperia, een Nijmeegse chipmaker. Die kocht onlangs een chipfabriek in Wales, maar moet die nu weer verkopen van de Britse regering. Sandra Olsthoorn, die de chipsector voor ons volgt, vertelt waarom.
0: Nou, jij zegt een Xperia-bedrijf uit Nijmegen. Maar daar denken ze in uh, het Verenigd Koninkrijk dus een beetje anders over. Want daar zien ze een Xperia als een Chinees bedrijf. Een Xperia is uh, ontstaan een uh, paar jaar terug afgesplitst van NXP, dat zit in Eindhoven. Uh, heeft zijn uh, hoofdkantoor weliswaar inderdaad in, uh, in Nijmegen, maar heeft een Chinese eigenaar. Ja. Daarom wordt het door de Britten gezien als een Chinees bedrijf. En Chinese bedrijven vinden we tegenwoordig één.
1: Ja, er zou dus nou ja, iets van een veiligheidsrisico uh, zijn. Xperia zegt zelf dat is helemaal niet het geval. Weten we hoe dat zit of er, in hoeverre er een veiligheidsrisico is?
0: Wat wel interessant is, is dat het is uh, gaat baseren zich op een wet die als doel heeft om de overdracht van hoogwaardige technologie uit uh, het Verenigd Koninkrijk naar China tegen te houden. Maar als je gaat kijken naar die fabriek in Wales, waar het hier over gaat. Ik ben er nooit geweest, dus ik kan niet. Weet er niet helemaal het fijne van, maar wat Nexperia in ieder geval zegt... en waar het wel blijkt, is die technologie is... Ja, uh, elke, elke chipfabrikant is bijzonder, zeg maar. Maar het is niet uh, de processor in je iPhone. Het zijn relatief recht toe recht aan chips die daar gemaakt worden. Het is een hele oude technologie waar weinig uh, speciale kennis voor nodig is... om, uh, om die te maken. Ja. Het was ook een fabriek die heel slecht liep totdat Nexperia het vorig jaar overnam. Zat echt diep in de financiële problemen en Nexperia is nu... Ontzettend boos, want die zeggen, wij hebben heel veel geld in dat bedrijf uh, uh, geïnvesteerd in die fabriek om er weer een uh, lopende de boel weer uh, recht te trekken. Zeg maar. En nu uh, zegt de Britse regering van uh, doe maar niet. En dan uh, als we denken
1: aan chips in Nederland, denken we aan ASML. Die wordt ook flink onder druk gezet door nee, vooral de Amerikanen dan. Ja. Um, wat willen die dan concreet van onze chipmaker? Of chipmachinemaker moet ik zeggen.
0: Dat lijkt iets heel anders, maar het heeft wel, wel degelijk allemaal met elkaar te maken. Want het is inderdaad, nou ja, je ziet steeds meer Nederlandse bedrijven... nu zeg maar in een geopolitieke steekspel getrokken worden rond de chipindustrie. En het Westen dat wil dat de Chinese op, technologische opmars moet vooral gestuurd worden. Dus dat is een beetje de link tussen die twee zaken. Um, wat er nu speelt met ASML is dat de Amerikaanse overheid een maand geleden ongeveer heel vergaande exportrestricties heeft ingesteld op uh, technologie... waarmee je uh, uh, dus, juist wel heel geavanceerde chips kan maken. Hè? Dus zeg maar tegenovergestelde van wat Nixperia maakt. Juist dingen die de, de hersens van je iPhone, zeg maar. Um, daar heb je de machines voor ASML voor nodig. En um, de Amerikaanse overheid wil gewoon helemaal niet meer... dat er machines van ASML naar China gaan. Een maand geleden hebben ze hun eigen chipindustrie gezegd van we willen niet meer dat jullie spullen aan China verkopen. Maar zo'n exportban heeft niet zoveel heel veel zin als ondertussen Nederland en Japan nog wel hun spullen aan China verkopen. Dus de druk op Nederland wordt steeds hoger om ook vanuit hier de verkoop van apparatuur om spannende chips mee te maken. Om, om naar China om dat ook te stoppen. Ja en de Amerikanen doen steeds meer
1: hun best om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, er wordt, er wordt een heleboel heen en weer gevlogen en uh, hoerd en uh, druk gezet op, uh, op de regering om, uh, om vooral
1: te doen wat, te doen wat er mee
0: ja, ja, En is de verwachting dat Nederland gaat buigen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. In, in Den Haag is het echt... Um... Alles zit op slot, zeg maar. Je hoort er niks over. Wat ook wel een bijzondere Nederlandse tactiek is. Want zo is het ook gegaan met uh, de export van de EUV-machines. Dus zeg maar, de belangrijkste machines van ASML die kunnen nu al niet naar China. En Nederland heeft zich daar eigenlijk nooit over uitgesproken. Dus ASML krijgt geen vergunning van Den Haag om die spullen naar um, uh, China te, te verkopen. Maar Nederland heeft nooit gezegd, het mag niet. En hetzelfde is gebeurd met uh, Huawei, de, de Chinese producent van telecomapparatuur. Uh, een Nederlands telecombedrijf als uh, KPN en um, T-Mobile die gebruikte heel veel van dat spul. En Nederland heeft gezegd van in bepaalde delen van een telecomnetwerk mag dat niet meer. Maar dat is niet heel openlijk gezegd. Dus het is ook een Nederlandse strategie om vooral hè, kop, in, kop naar beneden. Wij zeggen niks, uh, we zorgen dat er niks uitlekt en uh, niemand hoort wat. Nee. Stel dat dus het maakt het ook heel moeilijk. Um, ik krijg wel de indruk dat het, uh, dat het dit keer wel lastiger ligt dan met EUV. Want de, de oude, die, die nieuwste machines van ASML, zeg maar. Want de technologie waar de Amerikanen het nu over hebben, is al best wel oud. En daar staan best wel veel machines al van in China.
1: Stel dat wij nou wel zwichten voor die Amerikaanse druk. Heeft China dan
0: nog iets om mee terug te slaan? Als ze het heel erg zouden willen escaleren, dan zou China kunnen besluiten om grondstoffen niet meer naar het Westen te exporteren die nodig zijn voor um, het produceren van chips. Maar ja, daar schieten ze zichzelf dan ook weer mee in de voet, want in dat geval um, uh, krijgen ze helemaal geen chips meer. En China heeft het Westen toch ook nog steeds heel hard nodig. Um, andere dingen, analisten die je spreekt over deze situatie, wat zou China kunnen doen, is um, bijvoorbeeld juist heel... Um, groot worden in die minder geavanceerde chips. En dan hebben we dus weer over bedrijven als Nexperia... de markt waar die actief zijn. Als China daar heel erg groot in wordt... en Westerse bedrijven de markt uitduwt... dan wordt het Westen hartstikke afhankelijk van China voor die chips. En we zijn allemaal heel erg gefocust op de super geavanceerde chips. Maar jouw iPhone werkt ook niet zonder die hele basic-chippies... die gewoon maken dat je oplader doet...
1: De smeergeldaffaire rond telecombedrijf Vimpelcom is voor de Nederlandse opsporingsdiensten de grootste omkopingszaak ooit. En bijna tien jaar nadat de field voor het eerst inviel, stond accountantskantoor EY voor de rechter. Redacteur Martijn Pols was er gisteren bij en vertelt eerst even waar de zaak precies over gaat.
2: korte versie van het hele lange verhaal van toch alweer een jaar of acht geleden is dat een van origine Russisch telecomconcern in Oezbekistan een licentie wilde voor, uh, voor 3G en 4G-telefonie. Vimpelcom was op dat moment in Nederland gevestigd, in Amsterdam uh, met zijn hoofdkantoor. Werd ook gecontroleerd door EY-accountant in Nederland. En betaalde, bleek later, um, honderden miljoenen aan smeergeld uh, in Oezbekistan om die licentie te krijgen. Dat deden ze via Gibraltar, via een bedrijf dat op, op naam bleek te staan van de dochter van de president... Breed uitgemeten ook dit verhaal, want uh, dat begon ooit in 2014 met een inval van de Nederlandse field in Amsterdam bij Vimpelkom en eindigde met, uh, met een reeks aanschikkingen voor honderden miljoenen, onder meer van uh, ING, uh, maar ook door Vimpelkom en een uh, Zweedse partner van, uh, van Vimpelkom.
1: Ja, dus die record witwasboete van ING van 775 miljoen, die gaat deels over deze zaak.
2: Een van de vier uh, dossiers die aan die schikking ter grondslag uh, heeft gelegen uh, is inderdaad Vimpelkom geweest. En dat maakt dus inderdaad dat een deel van de schikking van ING, die uh, inmiddels uh, uh, bekend is, terug te voeren is op deze, op deze zaak. Ja.
1: ja, en vooraf wisten we niet precies wat EY verweten werd. Uh, werd dat duidelijk tijdens de zitting?
2: Ja, zeker. Uh, dat gaat over een meldplicht die banken hebben, maar ook accountants en ook bijvoorbeeld advocaten. Waar het gaat om ongebruikelijke transacties. Dus als jij iets ziet in je werkzame leven bij een klant. Waarvan je weet van nou dit kan wat foute boel zijn. Dan, dan dien je dat te melden. Dat is een, een wettelijke plicht die al lang bestaat. En ook al in de tijd van, uh, van de Vimpelkom. De belangrijkste uh, zaak van het openbaar ministerie. EY. Jullie hebben een aantal dingen gezien. Want jullie controleerden Vimpelkom. Jullie gaan door die boeken heen. Uh, er kwamen ook bewijzen naar voren dat ze daadwerkelijk ook. Uh, gespitst zijn geweest op dat er iets raars was met dat bedrijf in, in Gibraltar van die dochter van de president. Zelfs ook onderzoek naar gedaan. Maar ze hebben nooit een melding gedaan en in een aantal gevallen pas heel laat melding gedaan. En dat, dat zijn de twee belangrijkste verwijten van het Openbaar Ministerie.
1: Ja. En hoe verdedigt EY zich daar dan tegen? Want als ze wel die transacties hadden gesignaleerd, waarom hebben ze dan niks gezegd?
2: Er waren een aantal uh, hele formele juridische argumenten vanuit uh, Ernst Jong om te zeggen. Dit uh, is ons niet te verwijten. Uh, belangrijkste misschien in algemene zin is dat een accountant zich altijd beroept op zijn geheimhoudingsplicht. Ook die is wettelijk vastgelegd. Ook die is nodig om zijn rol te kunnen vervullen. Zij kunnen niet een bedrijf controleren als dat bedrijf niet zeker weet dat die accountant niet aan de haal gaat met die informatie. Uh, EY stelt zich op het hele formele standpunt dat die geheimhoudingsplicht enkel en alleen kan worden doorbroken. Als er echt een hele duidelijke uh, andere wettelijke plicht uh, is die dat uh, van ze vraagt. En dus leggen zij eigenlijk de lat heel hoog, of de drempel heel hoog... voordat zij vinden dat een transactie uh, ongebruikelijk is. Want dat is op zich een vrij brede norm. Het Openbaar Ministerie zegt ook... je hoeft ook niet zelf het onderzoek helemaal te doen... maar als je iets verdacht ziet, dan moet je dat melden. Banken doen dat ook duizenden keren per jaar inmiddels. Maar van accountants en ook advocaten is bekend... dat dat uh, de tientallen meldingen maar zijn. En dat zijn er eigenlijk heel weinig. Dus daar wordt ook al jaren met een scherp oog naar gekeken.
1: Ja, maar... Weten we dan of ze dat in dit geval hadden moeten doen?
2: Het Openbaar Ministerie stelt zich heel indrukkelijk op het standpunt dat ze dat zeker hadden moeten doen. Uh, vanaf een bepaalde datum, ook dat is dan wel weer complicerend, maar vanaf 2013 was EY als accountantskantoor verplicht om dit te doen. Voor die tijd was het kantoor niet verplicht, maar daarom is het kantoor nu ook aangeklaagd. Uh, dus dat maakt het ook nog wel interessant, want een deel van de transacties die gemeld hadden moeten worden zijn van voor die datum... Maar los daarvan is het nu de vraag van gaat de rechter mee in, in, in wat het openbaar ministerie zegt, een, een, een cultuur die er niet op gericht was om te melden, maar eigenlijk om precies tegenovergestelde te proberen te doen. Namelijk zo lang mogelijk en zoveel mogelijk bewijs te verzamelen waarom je niet hoeft te melden.
1: Ja, en dit kan dan, neem ik aan, ook consequenties hebben voor andere partijen die wel of geen ongebruikelijke transacties moeten melden.
2: Ja, dat is ergens wel de winst van deze zaak, die eigenlijk helemaal niet voor de rechter had hoeven komen als EY in 2018 ingegaan was op een schikkingsvoorstel. EY heeft dat nadrukkelijk geweigerd, vandaar dat die zaak nu ook voor de rechter. En zij zeggen ook zelf, wij doen dit om duidelijkheid te krijgen over waar liggen nu precies de grenzen voor een accountant, waar het gaat om dit soort, uh, dit soort uh, meldingen. Dus dat is, uh, dat is een belangrijke zaak die dus om die reden ook door de hele sector wel op de voet wordt, uh, wordt gevolgd naar wij uh, begrijpen, omdat dat... Ook al zijn het oudere feiten, ook nog steeds nu geldt dat die accountant af en toe een melding moet doen. Maar wanneer en hoe en, en, en waar ligt die grens, dat, uh, dat zal nu duidelijk worden.
1: Ja, dus financieel misschien ook wel verstandig geweest van EY. Want ze hadden toen kunnen schikken voor zeven ton en nu wordt ja, iets minder dan 2,5 ton uh, boete gevraagd.
2: Klopt, ja de eis vandaag was dat er uh, voor drie transacties uiteindelijk uh, 80.000 euro per stuk uh, wordt, wordt gevraagd aan boete. Dat klinkt heel laag, ook die boete is inmiddels verhoogd naar 10% van de omzet. Dat had miljoenen kunnen kosten, maar in dit geval uh, moeten ze zich houden aan de oude regels, omdat dit oudere transacties zijn. Maar ja, onder de streep, even als een accountant gerekend, uh, was het 7 ton, is het inmiddels uh, mogelijk 243.000 maar als het aan EY uh, zelf ligt, uh, is het nul. Want zij hebben zich wel op standpunt gesteld dat ze helemaal niks fout hebben gedaan.
1: En dan gaan we tot slot naar onze klimaatverslaggever Orla McDonald die nog steeds op de klimaattop in Egypte is.
3: Officieel zouden de slotonderhandelingen donderdagavond moeten beginnen en op vrijdag zou er een slotakkoord moeten liggen. Omdat landen nog altijd oneens zijn met elkaar verwacht eigenlijk niemand hier dat de deadline van vrijdag echt wordt gehaald. De meeste mensen die ik spreek zetten in op zaterdagavond en misschien zelfs zondagnacht. Toch loopt het hier in Sharm el-Sheikh leeg. En dat komt omdat deze klimaattop naast een onderhandeling tussen landen ook een grote netwerkbijeenkomst is. En die mensen die hebben hun vlucht naar huis geboekt en of de klimaattop nou uitloopt of niet, zij gaan. Het netwerkgedeelte van de Klimaattop is dit jaar in Sharm el veel groter dan op de Klimaattop vorig jaar in Glasgow. Landen en organisaties die kunnen hier een zogeheten paviljoen kopen. Ondertussen komt er een vliegtuig over. Dat is ook bizar hier, dat zul je nu waarschijnlijk horen, maar dit conferentiecentrum ligt gewoon vlak naast het vliegveld. Dus één keer in zoveel tijd moet iedereen stoppen met spreken, omdat je elkaar niet meer kan verstaan. Um, waar was ik? Ja, dat het ongemakkelijk voelt dat de oliestaten waar veel geld zit, dat zij daar ook gebruik van maken door enorme paviljoens te bouwen die nog het meeste weg hebben van de vliegvelden die je ook wel eens in Arabische landen ziet. Um, bijvoorbeeld glinsterende vloeren, veel zwart en wit en spiegels en de wifi die doet het daar, gek genoeg, ook altijd het beste hè? Sommige mensen die ik spreek, die zeggen dat dit echt de slechtst georganiseerde top ooit is. Um, een klein lichtpuntje. Vandaag was er een onderontje tussen de Chinese klimaatgezant Xi Jinping en de klimaatgezant van de VS, John Kerry. En dat was de tweede keer sinds de onmin over Taiwan dat de landen in het openbaar toenadering tot elkaar zochten op het gebied van het klimaat. Uh, misschien brengt dat nog wat positieve stemming in deze laatste dagen van de klimaattop. Dit was de
1: dagkoers van het FD. Maandagochtend vind je in deze feed weer een nieuwe dagkoers. En morgenochtend vind je hier de week voorbij helemaal over het WK in Qatar. Alvast een heel fijn weekend en graag tot maandag.